0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Un an après le scandale Weinstein et ce qui en a suivi, la libération de la parole sur des hashtags comme MeToo ou Balance ton port et la hausse de 18% du nombre de plaintes pour viol, qu'y a-t-il de changé dans notre pays entre les hommes et les femmes Pour en débattre, nous avons invité Anne-Laure Bourgeois, fondatrice du site Les Intello ES, un magazine féministe en ligne. Vous avez signé l'appel de 600 femmes pour marcher le 24 novembre contre les violences Sexiste et sexuel, Qu'y a-t-il de changé, d'après vous, depuis un an
1: Ce qui a changé, c'est qu'on a mis des mots sur des actes, notamment sur les violences, euh, que connaissent les femmes depuis euh, des décennies, voire des siècles. Et euh, donc, c'est le côté bien de la chose. Par contre, le côté mauvais de la chose, c'est qu'on a une sorte de vague euh, d'opposition euh, qui a émergé et qui, euh, en fait... Euh, ralentit un peu les choses.
0: Julia Palombe, vous êtes chanteuse. Votre dernier album, La Nouvelle Ève, est sorti juste après l'affaire Weinstein. Vous êtes également l'auteur d'un manifeste intitulé « Oli citoyen contre la société de la malbaise ». Et vous avez signé le fameux manifeste pour la liberté d'importuner avec Catherine Deneuve, Christine Boisson, Brigitte Lahaye, euh, Catherine Millet ou Ingrid Caven. Euh, pour vous, qu qu'est-ce qu qui a de changé depuis un an En bien comme en mal hein
2: – Alors, c'est un peu tôt encore pour faire les comptes, mais il euh, y a euh, juridiquement, on va en parler, mais il y a eu quand même pas mal d'avancées, notamment euh, par le biais de Marlène Schiappa, qui est donc en train d'essayer de vraiment nommer les délits. Et ce qui m'amène au deuxième point hein, qui est négatif, c'est qu'il y a une grosse confusion, qu'on est en train de mélanger euh, les délits et les relations hommes-femmes en tout bien, tout honneur, et la galanterie et le sexe beau, drôle et intelligent. Donc je pense qu'il y a une vraie, un vrai problème d'éducation et de culture.
0: Raphaël Yeugier, vous êtes sociologue, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous êtes l'auteur de « Descente au cœur du mal, de quoi MeToo est-il le nom ?» paru en mars aux éditions Les Liens qui Libèrent. Qu'y a-t-il de changé pour vous
3: Moi, ce qu'il y a de, de changé, ce que je trouve fondamental, c'est qu'on a enfin compris qu'il y avait une responsabilité structurelle des hommes dans euh, euh, la, la, la domination de, de, des femmes. Et là, vraiment, structurelle, qui se manifeste au quotidien, qui n'est pas seulement marginale. Avec DSK, DSK euh, dans l'affaire de ministres Kahn, il apparaissait comme étant une sorte de bête, marginale, donc ce n'était pas la norme, c'est parce qu'il était hors norme. C'est pour ça que ça n'a pas, euh, pas eu cet, cet effet. En revanche, ce qui me paraît négatif, c'est qu'on confond responsabilité structurelle avec la culpabilité individuelle. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne me sens pas coupable. » La question, ce n'est pas de se sentir... Coupable individuellement de viols caractérisés ou autres, c'est de comprendre qu'on est tous, quelque part, responsables. Et euh, donc, pas confondre responsabilité culpabilité.
0: – Régis De Castelnau, vous êtes avocat à la Cour, vous êtes l'auteur du blog Vue du droit, qui porte un regard juridique sur l'actualité. Alors qu'y a-t-il de changé euh, entre les hommes et les femmes dans notre pays depuis un an ?– Je
4: crois que… Sur le plan positif, il y a une libération de la parole qui, qui s'est produite à ce moment-là. Je pense moins sur les violences conjugales, qui est un sujet important depuis longtemps, moins sur la question du viol que sur la question du harcèlement, que sur la question de la vie quotidienne. Euh, et je pense que c'était quelque chose de positif, parce que même si ça a été explosif. Le côté négatif, c'est que, comme d'habitude... Euh, et je ne suis pas d'accord déjà avec vous sur l'aspect juridique. Comme d'habitude, on s'en remet à, euh, euh, au pénal, on s'en remet à la punition euh, et le caractère explosif a, a généré des phénomènes qu'en tant qu'avocat, euh, je, je trouve profondément négatifs, que ce soit dans la production normative, on y reviendra probablement, ou que ce soit dans la façon dont les procédures se déroulent ou où elles sont aussi également commentées, je pense en particulier à l'affaire Sauvage. Alors, la libération de
0: la parole, commençons par là, hein, avec des hashtags comme MeToo, comme Balance ton port Est-ce que ça représente un progrès Vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, on a nommé les choses, on a nommé les actes. Euh, vous employez le terme de harcèlement, ça fait partie de, euh, des mots qui, qui sont apparus, qu'on utilisait peu, pas assez peut-être
1: Complètement, parce qu'on avait l'impression que c'était quelque chose de marginal. Euh, on parlait du harcèlement euh, au travail, par exemple, euh, alors que le harcèlement de rue, c'est quelque chose que toutes les femmes connaissent. 100% des femmes ont déjà été euh, agressées euh, verbalement ou physiquement dans les transports en commun, par exemple. Donc euh, c'est quelque chose, voilà, qui, qui n'est plus euh, qu'on peut qu'on nomme et qu'on peut maintenant euh, affronter et euh, lutter euh, contre ces violences. Donc notamment euh, avec euh, la, la loi de Madame Chiappa.
0: Euh, – Le mot harcèlement, euh, Régis de Castelmneau, euh, vous l'avez utilisé vous aussi
4: bah, ?– euh, Harcèlement, on imagine ce que c'est. Sur le plan juridique, le concept, euh, je m'en méfie énormément. Hein, je m'en méfie énormément parce qu'effectivement, il s'agit de qualifier un rapport, de qualifier des, des, des événements qui se succèdent et ensuite d'en faire une, une infraction. Euh, le, le, la loi Chiappa, elle présente un gros défaut.
1: Laquelle – Laquelle
4: – <rire> Je vais le dire, entre autres, j'ai entre d'autres hein, critiques, mais sur la loi Schiappa, euh, à la demande du président de la République, on a inventé l'infraction, la contravention…
2: – Outrage sexiste.
4: – Outrage sexiste, mmh. amende de composition, c'est-à-dire que si vous brûlez un feu rouge, si vous êtes mal garé, c'est une amende de composition, infraction de quatrième classe, euh, c'est-à-dire que euh, c'est proclamatoire et ce sera inapplicable et inutilisable. Alors Mme Chiappa a fait un grand triomphe en disant qu'il y avait un tribunal de Créteil de Créteil d'Evry, je ne sais plus lequel qui avait appliqué cette amende c'est-à-dire qu'ils ont condamné euh, quelqu'un qui, qui, qui avait euh, effectivement euh, violemment agressé une femme dans un bus, etc il a été arrêté. Il verbalement, a été – hein, Verbalement, verbalement – Non, 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 non arrêté, physiquement non, non, justement, physiquement et au passage il a dû la traiter de, 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 de je ne sais quelle insulte donc on l'a condamné pour ses violences lourdement, je crois qu'il a eu 9 mois de prison Ferme. Et au passage, on lui a mis une contredanse pour outrage sexiste. C'est-à-dire que j'avais pris cette métaphore en disant voilà, il euh, y a quelqu'un qui traverse la rue pour aller poignarder euh, quelqu'un de l'autre côté de la, de, de la route, donc on va le condamner pour meurtre et puis lui mettre une amende parce qu'il a traversé en dehors des clous. C'est pas très très sérieux et vous malheureusement...
0: Dire, pourquoi euh, pourquoi pensez-vous que c'est inapplicable Parce, parce qu'on qu ne qu peut pas que... le prouver non, tout mais,
4: simplement. Mais bien sûr, et vous imaginez que la police va venir faire des PV de, de, comme ça toute seule, va venir faire des... Parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de débat, il hein, n'y a pas de, de procédure contradictoire, hein, Hein, comme ça, ça s'est produit avec ce, ce monsieur-là qui avait frappé une femme devant des, des Caméra. caméras de surveillance. Donc, non, je veux dire, ça, c'est l'outrage sexiste, ça ne servira à rien. Et malheureusement, on se défausse. Je parle du pouvoir politique, je suis d'accord qu'il y aurait des tas de mesures à prendre euh, sur différents plans, mais on, on, on se défausse. Euh, on masque son impuissance administrative ou son impuissance politique en euh, prenant des textes normatifs qui ne serviront euh, à rien ou qui sont, euh, je veux dire, inutiles par rapport au, au, à l'objectif poursuivi. En fait, aussi... Alors, moi, je
3: trouve que dans les, dans les débats qui sont des débats qui se situent au niveau juridique, on finit par perdre, en réalité, la puissance de ce qu'était le mouvement MeToo, une sorte de, de diffusion dans des débats... Euh, qui sont, qui sont assez flous. Et c'est ce que j'ai reproché, moi, à la tribune, justement, qu'on a fini par appeler tribune dite Catherine Deneuve, hein, pour, faire, pour faire vite. C'est ce que j'ai reproché, c'est qu'en réalité, ça ne concerne... Enfin, elle est hors sujet dans un sens par rapport à MeToo. Parce que MeToo, ce n'est pas un espace de dénonciation, ce n'est pas un espace qui demande une plus grande coercition, qui demande des règles de droit, etc. C'est un espace de réalisation de phénomènes qui jusque-là passaient inaperçus chez des femmes qui ont été traumatisées sans savoir qu'elles avaient été traumatisées. Et donc, il y a une sorte d'échange, on pourrait dire c'est presque de la psychothérapie collective, de réalisation au sens de rendre réelles euh, des situations qui, jusque-là, paraissaient complètement normales. Donc, il y a un vrai travail qui est fait par ces femmes, et ce n'est pas de la dénonciation. Au tout début... Il y a eu quand même des, voilà, de, des j dénonciations énominatives, voilà. même, ah oui, J'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, dire or, après, on parlera de Balance ton port, mais sur Me Too, sur MeToo... Qui est à l'origine. Voilà, sur MeToo... Au, au, au départ, dans le, en tout cas en septembre, parce que ça existait avant, on ne va pas rentrer dans le détail, etc., c'est effectivement un certain nombre de stars qui vont utiliser cet hashtag pour dénoncer des situations, mais pour que ça marque, puisque elles, elles donnent leur nom et qu'elles sont des stars, elles dénoncent aussi des stars, c'est-à-dire des gens connus, etc. Et puis, au moment où ça devient un phénomène social, ce n'est plus de la dénonciation, c'est même pas... C'est même pas 0,5%. Moi, je l'ai étudié avec, avec mes, mes étudiants. Et le plus fort, c'est ça qui a justifié l'écriture de mon livre, c'est que je croyais que c'était un espace de dénonciation à force d'écouter la télévision le premier mois, d'entendre les journaux, etc. Quand je suis allé voir ce qui se passait, je me, rendu, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, c'était une révolution anthropologique d'une telle profondeur que finalement, on, bat, on bottait en touche en en faisant, en en faisant apparemment trop à l'extérieur de ce qui était en train de se passer, dont j'espère on parlera dans le cours Julie
0: du... Julia Palonde
2: Non, mais ce qui est en train de se passer, c'est évidemment formidable, la, la, la conscientisation et la prise de parole euh, de toutes ces femmes. Le problème déjà, c'est quand on commence à dire qu'il y a une libération de la parole et que c'est seulement quelques femmes, ou même quand bien même la majorité, qui ont le droit de parler, et puis d'autres qui prendraient la parole pour alerter sur... Euh, sur d'autres thématiques, elles, elles n'auraient pas la parole. Déjà, y a un... là, moi, je... ça, ça, me... ça me pose problème. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu des contre-tribunes, justement, il y a eu quand même un climat très tendu, alors que la, la tribune dite de Deneuve ne s'opposait pas du tout au oui. mouvement #MeToo, donc elle
3: n'évoquait pas. En fait, et
0: elle s'opposait à une forme de puritanisme, oui. qu'elle oui. croyait voir
2: revenir. De la
3: censure, etc. Mais moi, à je suis... qui ressortait dans les médias et dans une certaine évolution du, du, du droit. C'est ça justement. Oui. oui, qui se. Mais enfin. Quand bien même, tout à l'heure, vous disiez, oui,
2: euh, les hommes, maintenant, on a, on a compris voilà, qu'ils étaient. Euh, ah non,
3: c'est euh, pas dit, on avait compris. Tout à l'heure,
2: voilà. non, mais dans, la, dans, la, dans Ils votre. C'était structurellement
0: responsable voilà. Euh, voilà, de la domination qui les exigeait. Mais
2: sans mais être forcément les individuellement. Femmes, les quelques femmes qui ont atteint euh, un pouvoir, et qui ont le pouvoir, elles ont, elles ont aussi un, un tempérament. Et là, il y a beaucoup de, de témoignages dans ce sens-là. Et d'accusations. Elles ont aussi un comportement qui est. Euh, sexiste qui est violent qui est sans euh... nul doute
3: sans nul ben doute. Voilà, -dire problème, la question c'est justement c pas on problème bah, c'est
2: le pouvoir bien sûr mmh. ah, mais bien justement bien sûr. pas de, de mettre euh, c'est pas le c est c est pas une guerre pas... des sexes qui se joue du non, tout non pas du tout et d'ailleurs c'est pas une guerre des sexes et bien dans, dans le dans l'hashtag
3: MeToo, ça. ce n'est justement pas une guerre des sexes c'est tout à fait inclusif c'est une c'est un c'est une sorte c'est un débat ouvert qui, euh, sur, sur la question du pouvoir... Né et sur néanmoins, question... Anne-Laure Bourgeois,
0: ouais. euh, Anne Bourgeois, pardon, euh, euh, le résultat quand même de tout ça, c'est que les femmes sont plutôt des victimes et que les hommes sont plutôt des agresseurs, non
1: ah, euh, C'est... <rire> On a eu une vague euh, massive de témoignages. Donc, à partir de ce moment-là, oui, on va dire les femmes et les hommes. Mais, euh, encore une fois, comme vous le disiez, euh, je ne sais plus qui le disait, euh, les hommes vont avoir tendance à dire, euh, oui, euh, d'accord, mais pas oui, moi. Pas oui, d'accord, mais pas moi. Non, euh, on est euh, dans une société où euh, on a des agressions qui sont récurrentes. Et euh, à partir de ce moment-là, qui sont commises par les hommes, donc il faut parler aux hommes, tout comme il faut parler aux femmes, tout comme il faut pardon, faire de la prévention auprès des hommes et auprès des femmes. Mais des femmes qui vont parler des agressions qu'elles ont subies, notamment euh, commises par des hommes, ben, c'est. Mais il y a aussi un gros tabou quant à des femmes qui commettent des agressions sexuelles sur des hommes. c'est un ça vrai existe, sujet, c'est beaucoup euh, plus mais rare. Et alors Et, et on, 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 on ne l'ignore pas, mais on ne l'ignore pas. Mais on ne l'ignore pas. Régis de Castelnau. On parle
4: de quoi On parle. MeToo c'est euh, le harcèlement, on est d'accord hein, c'est le harcèlement, c'est oh, une parfois les agressions après parfois Attendez, parfois attendez, les violences, attendez violences, justement, justement, pas justement pas au, dé au bah non, départ au départ c'est c'est moi leur moi rapport, je fais bien. la séparation, MeToo c'est au départ c'est une forme de de harcèlement, c'est une forme de violence au quotidien qui n'est pas qui n'est pas d'accord. Attendez, 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 oui, d'accord Donc euh, mutations anthropologiques, je ne sais pas si le phénomène est, a, 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 a cette importance, je pense que ces mutations sont plus longues, mais ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que là, il y a eu effectivement... Une parole qui s'est libérée et le caractère insupportable pour énormément de femmes de, 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 de ces modes de fonctionnement est, est apparu. Et ça, je trouvais ça positif. Je trouvais ça positif parce que c'est vrai que euh, euh, c'est pesant. Euh, prendre les transports en commun, c'est pesant. Se faire siffler dans la rue, c'est pesant et c'est exaspérant, je suis d'accord. Mais, 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 ah, ben attention, ce que je veux dire, les violences... Les violences sexuelles, c'est-à-dire les agressions qui se prennent une tournure physique, ça va, ça va jusqu'au viol, hein, c'est répertorié dans le code pénal. Ça, je pense que c'est autre chose. Hein. Ce sont deux, deux, deux questions qui sont des questions différentes, qu'il y ait eu une prise de, de parole. C'est cette prise de parole que j'ai trouvée personnellement très positive. Ce que je regrette, et je reviens sur cette question, c'est l'amalgame. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des débats, dans des discussions, dans des, des batailles euh, juridiques, au, au, au travers d'un amalgame. C'est-à-dire que ce qui relevait du harcèlement, ce qui relevait des attitudes "Je vais être grossier, de gros cons", hein, était y compris sur les lieux de travail, parce que c'est euh, là surtout et, et, et que c'était dénoncé, surtout, hein, pas seulement dans les, les les hein. c était, c était dans les bus. Se retrouvait assimilé avec des, 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 des violences, des, des violences violères, réelles. Hein, c'est pour ça. Alors on a trouvé l'outrage sexiste, une petite contravention. De, enfin, je veux dire, c'est D'ailleurs, hein.
0: vu ce que vous venez de dire, il y a un certain nombre de célébrités hollywoodiennes euh, qui ont subi la même peine, c'est-à-dire l'interdiction professionnelle pour harcèlement que d'autres l'ont euh, pour euh, agression sexuelle ou parfois même pour viol. Oui, la, mais... la peine, le tribunal euh, populaire, puisqu'ils n'ont pas été oui, déférés oui, devant la encore. justice, les a condamnés à la même peine, à disparaître professionnellement.
4: Je, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut être réaliste. C'est-à-dire que, pour des tas de raisons, y compris physique, de, de force, etc., hein, que le harcèlement sexuel ou l'agression sexuelle est plutôt le fait des hommes, et puis le type de sexualité dans nos sociétés, plutôt le fait des hommes, malgré leur évolution, euh, euh, vers les femmes. Je pense que la violence des femmes, s'il y a un vrai débat, c'est une vraie question, et qui, est en, qui en est à ses prémices, elle prend de toute autre forme. La violence sociale hein, que, que, que peuvent avoir les, les femmes, je vais prendre juste un petit exemple, qui n'est pas marginal. Il hein. faut savoir que en, dans notre pays, un divorce sur quatre, un divorce conflictuel, débouche sur des accusations de, de pédophilie vis-à-vis -vis des hommes par les femmes pour les éradiquer, si vous voulez. Hein, ça, c'est un phénomène. Ça fait 15 ou 20 ans que moi, dans, au sein de mon cabinet, avec mon épouse, on travaille sur ces questions. Donc, c'est des formes de violence qui sont assez extraordinaires, mais qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Hein. Oui, je oui, dis, mais là, dis... on
1: mélange tout, ouais. là. <rire>
4: non, 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 on ne mélange pas tout. On ne mélange pas tout, c'est-à-dire que dire, dire la violence des hommes... Si vous voulez euh, euh, dire qu'il y a une contrepartie, parce qu'il y a aussi des violences des femmes, c'est marginal. C est, c est, c est donc... Non, non, je dis la violence des femmes existe, oui. Mais c'est un peu un tabou, on a du mal à en parler. Que la violence des hommes, il faut être tout à fait réaliste, oui. elle c'est la, la, la violence des hommes vers les femmes liée à des, des questions de sexualité, des mieux. questions oui, de force physique et des questions à, à également culturelles. À partir du tirelle.
1: moment où on parlera des violences qui sont faites aux femmes, et c'est-à-dire à partir du moment où on parlera du patriarcat, puisqu'on est dans une société patriarcale, on pourra avancer sur les violences des hommes faites aux femmes et sur les violences des femmes faites aux hommes, puisqu'on est dans une société patriarcale, comme je le disais il y a deux minutes, et... Euh et en fait, il y a des sortes d'injonctions qui sont faites aux hommes et qui peuvent amener des comportements violents. Euh, par exemple, quand on va dire à un petit garçon qui, qui pleure comme une fille euh, ou quand on va dire à euh, un petit garçon qui ne peut pas jouer à la poupée. Ben tout ça, c'est une construction de l'individu qui fait qu'il va euh, plus tard avoir un comportement euh, violent. Donc à partir du moment où on va travailler sur ces questions-là, on pourra aussi avancer euh, sur euh,
0: celle des... Raphaël
3: Pour moi, MeToo, ce n'est pas à propos du harcèlement. Parce que ah, le harcèlement, c'est l'effet de la domination justement de la société patriarcale. Un des effets, qui, des effets multiples. Le viol caractérisé, qui est traité euh, par le droit pénal, c'est un des effets. Ce que traite MeToo, et c'est ça qui fait l'originalité, anthropologique, la profondeur anthropologique, et je maintiens ce, ce, ce terme, c'est qu'il s'adresse à la cause. La cause à travers des situations qui passent par le harcèlement, effectivement. Et la cause, qu'est-ce que c'est La cause, c'est la question qui est posée euh, en filigrane dans MeToo, c'est qu'est-ce qu'un corps de femme aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans les yeux d'un homme Parce que la, la, le patriarcat, le patriarcat, il n'est pas seulement fondé sur l'inégalité du droit à l'extérieur, sur l'inégalité économique, donc l'application même du droit, il est fondé à la base sur un certain rapport au corps des femmes comme étant un objet dont on jouit et donc qui serait lui-même incapable de jouir. Ça veut dire, que, et au sens de la jouissance physique comme au sens dans la continuité de la jouissance au sens du droit civil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas de la jouissance de propriété. C'est d'ailleurs pour cela que le vocabulaire lui-même dans sa structure, c'est pour ça que je disais structurel, dans la pénétration L'homme jouit, au sens où il jouit physiquement, mais il jouit d'une appropriation, c'est pourquoi il dit... « Je te possède, je la prends, etc.
2: »–– Écoutez-moi, écoutez-moi, c'est complètement... – On ne euh, délire, du tout, pas, mais la délire pas du tout, mais la question c'est la désolé, liberté sexuelle, pourquoi de... ça serait seulement le corps des femmes non, 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 La question c'est qu le question. corps, c'est vrai, c'est la liberté des Bien corps sûr, et la liberté des sexualités, mais de tous, mais la question qui est posée, ce n'est pas seulement des femmes. Les femmes, elles doivent entendre évidemment qu'elles ont le droit de jouir sexuellement, qu'elles ont le droit de jouir dans l'espace public, de leur corps, etc., donc de manière globale, mais les hommes aussi ont, ont besoin d'entendre ça. Les Donc, hommes mais aussi... Mais il le, pensé... Ils le savent
1: très bien. Non, ils ne le, pas, Assez, ils le savent pas. Mais non, ils ne le savent pas.
2: Je, pas je, très bien.
0: je vous interromps, Julia Palombe. Le, le mot patriarcat, le mot patriarcat non, mais, a été non. employé plusieurs fois. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un patriarcat
2: Je, je n'aime pas cette, cette manière de regarder comme ça par cette lorgnette-là du patriarcat. C'est pas là que je place en Le patriarcat a existé
0: pensées. indéniablement. Est-ce qu'il peut... existe encore au sens euh, originel du terme mais non, mais Au sens
2: originel, d'ailleurs, je ne crois bon. pas. Et, euh, mais là, ça serait enfin... plus... Moi, je peux mm -hmm. moins répondre. Ça serait plutôt euh, à mon voisin de répondre au sens original puisque je crois que ça, ça dépend beaucoup des lois. Évidemment, avant, oui, on, mais avait, bah, les euh, lois, on devait demander le chéquier, on demandait, etc. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est terminé. –
0: Et il y a un voilà. ressenti aussi. –
2: mais Oui, mais seulement la, la vraie difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de crier à la révolution de l'amour pour que l'amour mmh. se déroule sur un tapis rouge. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que la liberté sexuelle, il fallait aller la chercher. La liberté tout court, ça va se chercher avec les dents, ça va se chercher, ça, va se, ça se mérite, ça se travaille. Et à tous les, les jeunes qui nous écoutent, s'il y en a, c'est quelque
3: chose, Une ça doit se travailler. Ça fonctionne par cercle concentrique. Donc effectivement, le droit c'est la partie extérieure qui est reconnue dès le XVIIIe siècle, mais ça ne va pas marcher pour les femmes, donc elles vont se battre pour que ce droit soit appliqué, cette égalité subjective soit appliquée. Une fois qu'elle sera un peu appliquée, c'est l'égalité économique, et on a vu qu'encore récemment, ce n'était pas, pas actif, et le cœur du problème, en fait, c'est l'inégalité dans le rapport au corps lui-même. Et donc, on en est là, et c'est ça qui est intéressant Alors, est avec, si avec le, le mouvement... – Régis de Castelnau... – Sur
4: le patriarcat, sur le patriarcat qui, euh, on, on, non, mais on je... vous sort un concept, comme ça, on, dit, on vit dans une société patriarcat, et tout... Tout un tas de choses vont être déduites de cette situation. Moi, je suis tout à fait désolé. D'abord, il y a des sociétés diverses, il y a des évolutions importantes, il y a des gens qui oui, viennent vous dire, et je pense à Peggy Sastre sur la domination... Moi, oui, je pas. suis. Je, si, 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 permettez. Enfin, oui. Moi, je suis darwinien, je, 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 je suis un peu un certain nombre d'études cognitives comme ça. Hein, effectivement, si, le patriarcat, si on commence à faire des statistiques sur les, les, les personnes qui sont en prison, sur les personnes qui sont SDF, etc., on a une situation où la situation des hommes dans un, dans un pays, du point de vue, par exemple, économique et même du point de vue des pouvoirs, est quand même pas extraordinaire. Là, Donc, vous changez de sujet, la gens Non, non, je ne pas de sujet. Vous, vous, vous dites il y a un patriarcat oui. et toutes ces choses se déduisent. Se déduisent. Patriarcat, je ne suis pas d'accord. Et quand, quand vous déduisez... Là, de, et vous dites MeToo, mutation anthropologique, parce que ça a posé la question du corps oui. de la femme dans le regard de l'homme, je ne je, je peux pas vous suivre sur vous ce sujet Vous êtes allé là, sur l'hashtag
3: MeToo oui. Mais bien non, sûr, non, non, on ne fait pas, pas, on dites pas dites un, sûr, un sûr, débat sur le hashtag MeToo. Mais néanmoins, savoir
0: ce qui a changé. On a vu aussi... Euh, dans la libération de la parole, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, on a vu aussi que la prime était véritablement à l'accusation et que les droits de la défense n'étaient pas respectés. Euh, Est-ce que mais ça est vous clair. a choqué, euh, Raphaël Ligier ah ben Moi, ça
3: me choque. On, mais bien sûr. On bien peut sûr. accuser n'importe qui, et encore mais, demain. Mais, mais on l'a mais... vu,
0: on n'a pas attendu. Même hors de ces deux hashtags, on peut accuser. Mais Frédéric Tadei, la
3: première question que vous m'avez posée, qu'est-ce que j'ai répondu dans le côté négatif J'ai dit ne pas confondre la responsabilité structurelle. C'est-à-dire le rapport au regard et ce qui est posé comme question fondamentale et la culpabilité individuelle qui regarde le droit. Et effectivement, aujourd'hui, comme on est en période de transition anthropologique, si je puis dire, eh bien on a euh, euh, le droit qui s'en mêle avec presque, on pourrait presque dire, une volonté du droit aussi d'exorciser quelque chose qui regarde peut-être pas forcément le droit. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on va faire une nouvelle loi qui peut être justement, et là je serais d'accord avec vous, qui peut être, genre, je ne la juge pas parce que je ne je la, je la connais pas, mais qui peut être imparfaite mais qui va qui ne va pas changer sur le fond ce qui est le problème qui est fixé. Donc oui, ça, ça, me, ça me choque, évidemment. – Anne-Laure ça vous
0: a choqué Il y a des, des affaires où on sait qu'on peut dénoncer, on peut, euh, et, et, et quelqu'un peut y perdre son emploi, euh, sa famille, sa réputation. Après, on s'aperçoit qu'il est totalement blanchi, c'est arrivé, euh, et puis quand même, le affaire. mal est fait.
1: – Mais c'est quelque chose qui a toujours existé et qui, se, qui ne se fait pas seulement dans le cas des violences sexuelles et sexistes. C'est vrai. Euh, voilà. Donc euh, effectivement, là, c'est beaucoup mis en lumière parce qu'on a eu euh, MeToo et qu'on a eu euh, toute cette vague. Mais euh, malheureusement, effectivement, il peut y avoir des dérives euh, de l'abus. Mais ça, ça a toujours été. Moi, on m'a posé la question. Oui.
3: Mais certains de mes étudiants m'ont posé la question en me disant, et si vous, vous étiez attaqué euh, sur Twitter en disant, ah, ben, vous avez couché avec une étudiante, vous êtes, etc., qu'est-ce que vous faites ben, je dirais, ben justement, si j'ai la conscience tranquille du point de vue de ma culpabilité individuelle, j'essayerai de me défendre au maximum. J'en voudrais à ceux qui m'ont dénoncé. Je serais extrêmement mal à l'aise, mais ça ne remettrait pas en cause le sens de la responsabilité sociale du mouvement. C'est ça. Que je veux dire, en
0: fait. Mais c'est vrai. Mais reconnaissez que c'est difficile. Ah de, ben oui. C'est difficile de prouver qu'on a passé quelque chose. C'est extrêmement difficile. Non bizarre. mais
4: attendez, attendez, Je crois Et que, pas de de que bon. il, faut, il faut revenir à, 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 à des éléments fondamentaux. C'est-à-dire que ce mouvement. Donc, vous nous dites, le cœur, c'était effectivement le, regard, euh, de, euh, de, le corps de la femme dans le regard de l'homme. Moi, je suis tout à fait désolé. J'ai vu tout un tas d'excès qui se sont produits qui, et, et qui sont récents et nouveaux. Hein C'est-à-dire que le mouvement, effectivement, a débouché sur un certain nombre de choses, hein, sur, sur un certain nombre de revendications qui sont extraordinaires. Depuis quelques jours, j'entends... Euh, après que M. Toubon l'ait fait, hein, en matière de harcèlement, renversement de la charge de la preuve. Ce qui, ce qui est une pure et simple, en matière pénale, une pure et simple barbarie. – C'est la fin de l'État hein, de droit. – La fin de l'État <rire> de droit, mais s'il n'y avait que ça, hein, c'est qu'effectivement, on vient vous dire, vous comprenez, parce que euh, la présomption d'innocence, faudrait… – Europe numéro un, euh, hier, oui, oui, ai ai entendu, hein entendu. Euh, <rire> vous comprenez la présomption d'innocence, ça débouche quand même sur oui. une présomption de mensonge chez la femme, et ça c'est pas possible, je l'ai entendu ça, je suis tout à fait désolé, quand vous avez euh, des, 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 des choses pareilles qui sont mises en cause, c'est-à-dire qu'on vient vous dire, les règles fondamentales, qui sont les nôtres depuis, le, depuis les Romains, en matière pénale, hein, ne seront plus applicables, monsieur le défenseur des droits, qui vient vous dire, voilà, euh, renversement de la charge de la preuve, qui non, est destiné ça, est des uniquement des... Non, mais... à protéger les innocents de l'arbitraire.
3: J'ai dit c'était uh -huh. fiscal hein, seulement où il y avait pardon. J'ai dit c'était dans le droit fiscal seulement où il y avait. Oui ça, non c'est
4: oui c'est tout à fait autre chose. Mais, mais non, là on est en pas... matière pénale et donc moi j'ai vu un certain pénal, nombre d'excès et on dit est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des affaires. Oui 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 il y a eu des affaires, oui, 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 eu, eu, euh, des affaires. alors peut-être pas, pas, pas directement liées à Mitou mais enfin on a quand même une accusation oui, de viol contre un vieillard de 83 ans qui s'est suicidé, qui s'appelait David Hamilton. Hein, moi, j'ai étudié le dossier de fond en comble. Je dis bien de fond en comble, parce que j'ai quelqu'un qui me l'a, la fourni. Flavie Flamand a prétendu, 30 ans après, avoir retrouvé la mémoire sur la base de la théorie de l'amnésie la, de traumatique, oui, – une... mais, euh... mais ça n'existe mais... pas, attendez, j'ai pas, mais... pas fini, permettez, j'ai pas fini, j'ai pas fini, ce que je veux dire, c'est que ça a débouché. – Il y de
1: personnes qui euh, parlent des années après du fait du traumatisme. Non mais là, moi je voudrais Non, là, la négligence traumatique ça n'existe pas. – Non mais il faut pas. revenir oui. sur l'intime. Enfin, – je... Attendez, laissez oui. terminer, enfin, je... la de Castelnau et je vous donne moi, tout de suite
4: la parole. – Qu'est-ce qu'a fait la loi Chiapa Elle a porté à 30 ans après la majorité… Le délai, de oui, le délai de prescription, oui, oui. ce qui fait qu'on juge des affaires 40 ans plus tard, comme ça s'est passé avec l'audition de Cavanaugh euh, aux états unis alors que toutes les conditions pour pouvoir faire une procédure équitable, contradictoire, pour permettant d'aboutir à une vérité judiciaire, est impossible. C'est-à-dire qu'on débouche sur des formes, et je, je maintiens ça, de, 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 de barbarie judiciaire et qui sont présentées comme des revendications légitimes.
0: – Réponse rapide de Anne-Laure Bourgeois, et on fait une pause et on reprend après.
1: – Oui, je, non, j'allais rebondir sur les 30 ans après, je ne enfin, vois pas en quoi c'est un problème. – Parce qu'il a qu l'air la, qu de dire, qu'on oui. a, on
0: a beaucoup quoi, de mal à obtenir
4: une vérité judiciaire, on l'a vu.
1: – Attendez, attendez, attendez. mais qu'est-ce que Mais non, mais qu'est-ce que la
4: prescription La prescription, ce c'est pas le pardon, c'est parce que l'État titulaire de la violence légitime, ne peut pas condamner quelqu'un 10, 20, 30 ans parce que les conditions du débat équitable et du procès équitable ne sont plus réunies. Les témoins sont morts, il y a plein de choses qui ont disparu, Ça fait etc. Il n'y a, a pas servi. de témoins. Effectivement, je suis tout à fait désolé. Hein. Je, je préfère... Euh, 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 effectivement, cueilliez les mailles du filet un peu large, ouais, mais, mais y ait aucun niveau ouais, en prison.
1: Lors, Je... Lorsqu'on parle de violence sexuelle, euh, excusez-moi, c'est quelque chose qui, que des que des personnes connaissent, par exemple dans l'enfance, euh, qui peut, enfin, euh, le traumatisme peut empêcher de parler euh, pendant des années et des années. Et puis c'est une fois l'âge adulte atteint qu'on va qu'on va se mettre à mais parler. C'est prévu ça. Oui, c'est prévu. Mais l'amnésie
4: traumatique, c'est autre chose. Oui, la... mais ça une... existe aussi. Non. C'est un mensonge scientifique pur et simple. Un mensonge
1: scientifique. Un mensonge Il des états
4: unis Les états unis ont légiféré là-dessus.
0: Je, je vous arrête, on a bien compris ce qui vous sépare tous les deux. On oui. fait une pause, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau d'Interdit d'Interdire où l'on se demande un an après le début de l'affaire Weinstein, qu'y a-t-il de changé dans notre pays entre dans les rapports entre les hommes et les femmes avec Anne-Laure Bourgeois, fondatrice du site Les Intellos, ES, un magazine féministe en ligne. Anne-Laure qui a signé l'appel de 600 femmes pour marcher le 24 novembre contre les violences sexistes et sexuelles. Julia Palombe qui est chanteuse. Son dernier album, C'est la Nouvelle-Ève. Il est sorti l'année dernière juste après l'affaire Weinstein. Elle était également l'auteur d'un manifeste intitulé « Au lit citoyen » contre la société de la Malbaise, et, et elle a signé le fameux manifeste pour la liberté d'importuner, euh, signé à l'époque par euh, Catherine Deneuve, euh, Ingrid Caven ou, ou Catherine Millet. Raphaël Liogier, euh, lui, est philosophe et, et sociologue, euh, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et l'auteur de « Descente au cœur du mal, de quoi Me tout est-il le nom ?» paru en mars dernier aux éditions « Les liens qui libèrent » et Régis de Castelnau, avocat à la Cour l'auteur du blog Vue du droit qui porte un regard juridique. Sur l'actualité, on a... – Parler de la libération de la parole, c'est comme ça qu'on en a parlé. On a, on, il faudrait d'ailleurs un mot quand même sur la, la hausse euh, des plaintes pour viol euh, qui euh, en France ont augmenté de plus de 18% euh, après l'affaire Weinstein. Les plaintes pour agression euh, ou pour harcèlement, elles aussi, ont, ont augmenté. Euh, alors même si depuis euh, un certain nombre, comme vous le disiez, pas, on ne peut pas déposer plainte et puis ça ne débouche pas forcément sur… Euh, ce n'est pas forcément plaidable ensuite. Euh, une vérité judiciaire, c'est plus compliqué… Euh, qu'une vérité médiatique. Ah oui, et heureusement. Mmh. heureusement. Il faut la charge de la preuve, le débat. Voilà, victoire.
4: Non mais. Si vous voulez, les conditions dans lesquelles s'élabore une, une, une vérité euh, judiciaire sont extrêmement normées. Hein. Euh, adversaire acharné de l'arbitré disait de mes maîtres, de l'arbitraire, pardon, adversaire acharné de l'arbitraire, la forme et la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire que, effectivement, euh, ça obéit à, à, à des règles, il y a plusieurs degrés de juridiction, il y a des débats contradictoires, des charges de preuves, etc., qui sont, qui sont extrêmement importants et qui légitiment la violence légitime euh, qu'exerce euh, qu l'État. Mais on va aboutir à une vérité judiciaire. Euh, qui sera obligatoirement relative, qui peut entretenir des rapports relativement lointains avec une, une vérité objective ressentie. Moi, il euh, y a des gens dont, dont je sais qu'ils ont été condamnés et que je pense innocents, et puis des gens euh, euh, qui ont été acquittés et que je pense, euh, que je pense coupables. Mais euh, c'est l'honneur de notre société d'opérer de, 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 de cette façon. Sur les violences, je parle bien des violences et de la répression pénale, il faut quand même savoir que 40% des détenus dans notre pays le sont pour des infractions sexuelles, hein. 40%. – Et colossal... ça ne
0: date pas de MeToo, c'était déjà le cas Oui,
4: oui, oui, oui ça, ça fait une quinzaine d'années que l'inflexion euh, a eu lieu, à la suite hein, de la prise en compte de… Bon, les, les, les peines sont, sont souvent très lourdes, euh, et euh, il faut savoir que 70% des rôles d'assises en Ile-de-France, de toutes les cours d'assises hein, qui sont là, sont occupés par des affaires d'infractions de, euh, sexuelles. Hein, de crimes par conséquent. Donc, si vous voulez, il y a une augmentation des plaintes, mais il y, y a une répression qui existe dans ce pays et, et, et qui est assez massive, hein, quand même. Raphaël Yeuger
3: Moi, je crois que là, on, on discute de, de trois plans, parfois en, en les mélangeant. Et donc, pour les téléspectateurs, je pense que ça serait important de dire que, d'un côté, il y a le droit, et effectivement peut-être qu'il y a une dérive aujourd'hui de la production normative dans le cadre de, ces, de, de, de cette espèce de, de, de mutation profonde, et probablement aussi infiltrée par le débat médiatique, etc. Ça, c'est la question du droit, et le droit, il y a des choses qui sont très strictes, des règles qui sont strictes. Etc. Ensuite, il y a la question de euh, la morale pas seulement de la révolution anthropologique, de la morale. Vous avez parlé de Kavanaugh. Ce n'est pas du tout la, ce, qu on, ce que lui ont, que lui ont reproché. On parle de
0: celui que Donald oui. Trump voulait du nommer juge, voilà. juge à la Cour suprême. Ce qui, ce qui il a y a, a eu des accusations voilà. et il a finalement qui, été a... élu.
3: Exactement, mais les accusations... Elle ne portait pas, ce n'était pas la question justement de, de, de la prescription qui se posait là en l'occurrence, puisque c'était une question de morale, de probité du juge. Et c'était ça, le débat portait là-dessus. Et il portait sur, non pas les agressions sexuelles en tant que telles, mais sur le fait qu'il est menti sur, parce qu'il a dit, non, je n'ai jamais, jamais perdu connaissance, etc. Et à la fin, il y a un certain nombre de gens qui étaient républicains qui ont dit, s'il si l'a fait, on ne peut pas mentir, c'est un peu comme l'affaire Nixon, c'était ça. Et donc c'est la morale, il ne faut pas confondre, ce n'était pas un, une chasse comme ça. Euh, et ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau le plus profond, c'est le niveau de la révolution, vraiment, je veux dire, encore une fois, de la mutation anthropologique, de ce rapport au corps qui est le dernier niveau de l'égalité. C'est ça, mais, les trois un... questions. Oui, oui.
2: mais... Sur ça, Appelum,
0: ça, ça vous énerve, le rapport au corps Non, non hein, mais, alors,
2: les... non, mais bah en si, tout, tout non, cas, non, ça m'intéresse beaucoup la liberté. Non, mais la, la, Le rapport au corps et la, 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 la liberté, que ce soit le dernier bastion, que, que, notre, que notre corps soit le dernier ou le premier bastion, en tout cas, de la liberté, ça, ça m'intéresse énormément, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une urgence. C'est ce qui m'avait poussé à écrire mon livre avant MeToo, et on voit bien que ça ne date pas d'hier, les problèmes de de, 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 de dérives sexuelles, d'agressions, etc. C'est-à-dire qu'il y a une urgence à l'éducation. Et cette urgence-là, elle n'est pas prise en compte. Nommer le désir et, et, euh, et le faire... Et le communiquer, c'est pas pris en compte. Je suis auteur, j'écris mmh. des chansons, j'ai écrit cinq albums sur le thème du désir euh, sexuel, sur le thème des rapports hommes-femmes, du plaisir féminin, des fantasmes. Cinq albums. Mmh. Les producteurs viennent me voir pour me dire dans l'oreille « Julia, c'est vraiment formidable ce que tu fais, c'est génial. Je ne peux pas te mettre sur la radio ou je ne peux pas te mettre sur ce grand festival parce que tu comprends, dans ta chanson, il y a le mot « jouir » ou il y a le mot « vagin » comme si « vagin » ou « jouir » étaient des gros mots. Il mais est là, le problème re -reconnaissez de Reconnaissez
0: quand même que ça a beaucoup évolué, si à mais... la fois, si Non, argument... je ne le reconnais euh,
2: pas, je vous dis, ça n'a pas évolué. – si ça, ça, a... ça en fait partie. – Je vous le dis, ça n'a pas évolué. Ça... On croit. Non, on a la pornographie d'un côté, on est perfusé à la pornographie d'un côté, et c'est très vicieux, et de l'autre côté… On, a, on se referme complètement sur le, le plaisir de jouir, c'est-à-dire sur la jouissance assumée, libre, qui raconte la joie, qui raconte tout ça. Ça, on ne veut pas aujourd'hui en entendre parler, surtout si c'est une femme, parce que la liberté, vous une ça. vous savez comment on parle la puissance. On n'a pas encore ça. On, oui. en
1: on en parle. Euh, on parle de la jouissance chez les hommes et chez les femmes et de la nécessité de l'égalité pour les deux sexes. Euh, C'est en plein Écrite. en pleine actualité. Euh, par exemple, des médias comme Absolument. les Intello en parlent. Euh, on a un compte Instagram qui s'appelle tajoui euh, Oui, non mais je suis connue que la
2: sexualité depuis déjà. Donc je sais, oui, à la radio, tout mais tout ce que à fait. je veux dire, c'est
1: que c'est encore on est en très, plan, verrouillé, est dans très les, verrouillé dans les dans des des non, mais très, tout exemple. Exemple. Non, très simplement. Simplement. Ah, mais ça si, déverrouillé grâce à MeToo. Non, simplement. Non, c'est pas déverrouillé On nous pas. explique.
3: On nous explique qu'on parle du consentement des femmes à travers MeToo et c'est pour la possibilité, pour que les femmes puissent dire non. On dit ça sans arrêt. C'est faux. Dans MeToo, il y a aussi l'idée qu'elles puissent dire oui et qu'elle puisse dire oui dans les conditions d'un homme sans que leur, leur, la, la vision que les hommes en ont soit dégradée par cette attitude. C'est ça la question. La question, c'est est-ce qu'un jour, les femmes ne seront, seront plus considérées comme des biens fongibles C'est-à-dire des biens, ré, réellement dans le vocabulaire, en économie, on dit qu'ils sont euh, dévalorisés à l'usage, pour ainsi dire. Parce que le rapport qu'entretient la société à la pornographie, c'est aussi ça, parce que là, je suis d'accord justement avec Catherine Millet. Qui a, signé, là, qui a signé, où elle dit Catherine Millet quelque chose de très intéressant, elle, elle dit qu'elle qu 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 allait euh, euh, se faire pénétrer, elle le dit comme ça, hein, euh, par des, des, euh, des immigrés dans le bois de Boulogne pendant des nuits entières, ou parfois des journées entières, et euh, donc on, on lui dit, mais vous exagérez, etc., elle dit, mais non, c'est peut-être mes racines catholiques, mais comme je sais distinguer l'âme du corps, ils n'ont rien fait à mon âme. Or, dans notre société, justement, le rapport que l'on entretient au corps des femmes, c'est comme si on faisait quelque chose à leur âme, comme si on ne reconnaissait pas la possibilité de, de, cette possibilité-là. C'est intéressant parce que c'est la représentation du viol qui ferait quelque chose au-delà du dommage physique, et de la souffrance physique et du fait de violer la volonté. Il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la souure.
1: Donc c'est ça aussi le rapport au corps fait. des femmes On a tendance à penser que les femmes euh, que peuvent, ne peuvent même. pas jouir comme les hommes. On a tendance à penser... Elles pas euh, les deux oui, oui, où on a tendance mais à penser que les hommes. non mais elles oui.
2: plus que les hommes, excusez-moi de comparer. Oui, oui, oui. Tout... Non, on, on a tendance à penser On sait pensé... très bien que la femme est multi-orgasmique depuis oui, longtemps. Mais mais non, on en a <rire> peur, certes,
1: mais on le sait. On en a peur, euh... c'est pour ça, on ça dit on... mais on, on... c'est ouais, pour ça Quand ça on dit on je sait pas, c'est pas on
4: arrive pas tous en même temps, rajouter le Quand on dit on c'est pas homogène et puis moi je vous entends, effectivement, je trouve qu'il y a un côté très réducteur dans ce que vous présentez, effectivement, comme le concentré, c'est cette vision du corps, de la femme dans, dans le, euh, le regard des hommes comme un bien fongible, etc. Là, attendez, ouais. Vous avez une société, globalement, il y a aussi... Le langage lui-même. Y a, y a, y a, il y a aussi le, 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 <rire> le dieu caché qui est le pouvoir. enfin Je veux dire, les, 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 ouais. les, 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 le ouais. statut, y compris le, les, la femme dans le regard des hommes dans certaines couches de la société, pas du tout le même que dans d'autres, et que dans d'autres cultures. enfin Je veux dire, je trouve ça é, 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 étonnamment réducteur, euh, de, 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 de ramener tout à ça et de faire une espèce de... Euh, C'est vrai, une césure, l'homme, la femme, hein, et l'homme euh, qui considère le, le corps de la femme comme un bien fongible. – Moi je ne bah, sais pas, oui, enfin, oui. Non, attendez, moi je suis tout à fait désolé, je, ça ne me parle pas du tout ce que, ce que vous dites là. – euh, oh, non, non, mais, non mais attendez, pas. Non, mais ça ne me parle pas du tout. – oui, ça, ça parle bon, pas, à on est dans Non non je vous assure. – si, ça parle dans les cours d'école, c'est pour ça
3: que madame parlait de l'éducation, je crois. Non, – Non, je vous assure que si. – Si le
1: consentement a fait l'objet d'autant d'articles, d'un documentaire par exemple qui s'appelle « Sexe sans consentement » Euh, c est, c est, si le consentement est au cœur du, du débat, c'est euh, justement parce qu'il euh, y, y a un problème. Euh, – Alors justement, le, dans... le
0: consentement au cœur du débat, il faudrait peut-être en parler, bon, parce que s'il y a quelque chose qui a changé, c'est peut-être cela aussi. Euh, on nous dit aujourd'hui que le consentement doit être donné à chaque étape d'une relation sexuelle On sait que dans un certain nombre de pays, on considère que ça peut très bien se passer au début, mais que ça peut devenir un viol à la fin. Est-ce que notre pays est en train de devenir euh, comme ça C'est-à-dire qu'en dépit d'un consentement de départ, peut c'est peut-être devenu un viol au milieu. Et effectivement, on peut tout à fait le comprendre. Euh, Julia Palombe, qu'est-ce si. qui a changé dans le domaine du consentement si Aujourd'hui, on le sait que que bien, le un certain nombre de célébrités aux états unis euh, filment et font signer des contrats aux jeunes femmes avec qui ils ont des rapports. Euh, – en disant qu'elles reconnaissent qu'elles sont bien consentantes, euh, etc. Et, Et de la même chose à la fin, en disant... Il y a ça, une application... Voilà, euh, à, à, pour qu'à aucun Uber moment, à faire, on puisse hein. leur dire qu'ils les ont violées. Alors,
2: euh, il y a une chose qui me paraît importante, c'est qu'on brandit le mot du consentement comme si c'était une évidence pour tous. Il se trouve que j'ai fait des conférences en milieu scolaire avec mon livre « Les citoyens ». Le consentement, les jeunes ne savent même pas exactement dire ce que, ce que ça représente. Et pour cause, puisque le désir est lui-même mouvant et que nous ne pouvons pas, il faudrait à chaque moment, dire « Ah ben là, ça a un peu évolué comme ceci ou comme cela ». Donc en fait, ce qu'il faut apprendre à apprivoiser, c'est le désir, c'est le désir lui-même. Mais on ne peut pas non plus se cacher, enfin, se cacher sans arrêt brandir le consentement et s'arrêter là. Ce n'est pas suffisant du tout, à mon sens.
4: L'absence bon de droit. consentement ouais. a une conséquence. C'est que acte sexuel sans consentement, c'est viol. Oui, ah, ben c'est clair. Et, et, ah. et, et, et les, les réformes en, en, en préparation en Suède sont assez terrifiantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il appartiendra à celui qui a... Qui a Enfin, je veux dire à l'homme, parce que ça, ça les concerne. Il n'aura pas demandé le consentement. Hein qui ne, non, qui ne pourra pas l'établir, le, le prouver. Il oui. y, y a de l'argent à gagner, mais je crois qu'il oui, qu y vous a déjà des le renversement de la charge de la preuve. Ouais. Non, 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 là, même. Vous, vous il, va, il faut, il va falloir et, 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 établir. Donc, il y a des, 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 le des le petits malins qui se sont mis sur des applications qui fait qu'au moment euh, euh, nécessaire, on fait euh, euh, mettre le doigt, enfin, avec une,
2: une, le doigt. une empreinte. Le Oui, oui, l'empreinte. Excusez-moi, non, je ne parlais pas d'un
4: Non, non, une empreinte qui permettent de etc. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais tout simplement, pour une raison simple, à partir du moment où on peut,
0: être, on peut avoir consenti au départ et, ne, et dire plus tard qu'on n'avait pas consenti, on peut aussi avoir consenti au départ et estimer qu'on n'a pas consenti à la fin. Donc, pour toutes ces raisons, il y a un certain nombre de pays où on veut établir la preuve qu'il y a eu consentement, que ce soit par le biais d'une application, que ce soit par un contrat ou que ce soit tout simplement en étant filmé avec son téléphone. C'est euh, un progrès
1: pour vous euh... bah... Oui, c'est un progrès parce qu'il faut que il faut déjà que, que les jeunes, par exemple, prennent conscience, euh, filles comme garçons qu'on peut consentir au début et qu'on peut ne plus avoir envie à la fin. Et, et ça, ça mais permet de... – Il
0: suffit de dire... Euh... – Oui, il
1: suffit de Stop. le dire, mais il faut oser le dire et beaucoup n'osent pas le dire, beaucoup. – Oui, mais alors, et, vous et... vous
0: rendez compte, là, parce que vous oui, venez de dire, ça veut dire qu'à quel moment est-ce que le jeune dont vous parlez sait qu'il ouais. est en train de violer Il ne le sait pas, puisque... – Non, la non pas
1: c'est pas ça, être en train de violer. Est, on est en train de violer à partir du moment où la personne... Euh, va, un débat. Mais vous comprenez, non, mais vous comprenez bien la difficulté, oui, c'est qu'on avait une idée fait. du
0: viol. Oui, ça veut oui, dire que c'est quelqu'un oui, qui forçait quelqu'un d'autre et on n'avait oui, aucune piste pour le, ça. Le, la question là, du consentement
1: coup, est essentielle et il faut en parler. Il faut dire qu'une qu relation, ben, c'est délicat et qu'on peut à certains moments ne, ne plus avoir envie. Il faut et que donc, les le et, et ne pas le dit. dire.
0: Et donc, ça veut dire que ça avait bien commencé, mais que ça s'est terminé en viol sans qu'on le sache.
1: Je sais pas, un vieux dire aux femmes de sache, de mais euh, pff,
4: oui, oui. oui. oui C'est bah, aux hommes prudents. Non, non,
0: mais... Oui, <rire> je,
1: je, 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 je crois. Moi, j'étais
3: aux États-Unis au moment où l'affaire la, a éclaté, et donc j'ai vu les, les deux, puisque ces deux aspects, je crois qu'il y a plusieurs manières d'essayer de parler d'autre chose et de parler d'autre chose au moment où il y a eu... Où cela est caté il y a la manière américaine, puis qui est devenue la manière scandinave aussi à un moment donné, c'est d'ultra-judiciariser et puis de tourner, de dire ça y est, on va rajouter des règles, des règles, des règles, des règles, le contrat, on va signer, on va faire toute une série de choses. Et puis, il y a la manière française, c'est de dire, oh, ça y est, on ne va plus pouvoir draguer tranquille, c'est l'horreur, dans le métro, on ne va plus pouvoir faire cela, on ne va plus pouvoir se toucher euh, sous la table, le genou, etc. Alors que... Il n'y a jamais eu ça sur MeToo. Ce n'est pas une, une limitation de la liberté sexuelle, c'est une extension de la liberté sexuelle, mais encore une fois, dans, les conditions dans des conditions égalitaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, ce, que, ce, que, ce, que, ce que vous disiez à propos, du, à, à propos du consentement, il est évident que le consentement, il pas, il dans, une relation, dans une relation entre un homme et une femme, il peut être à tout moment retiré. Il n'y a, a jamais de consentement absolu. – Et il doit, doit
0: pouvoir être toujours. retiré il à doit... tout moment. – Exactement, si je puis mais mais dire. – Mais encore faut-il que ce soit dit. Mais si oui, ça n'est pas dit, si ça n'est même exactement. pas montré, vous comprenez bien non. que vous pouvez vous retrouver mais, dans des situations où que... vous savez commencé comme mais une relation sexuelle, ça devient un viol, mais vous ne le savez pas. – C'est pour ça
3: que je dis que dès le début, pour être sûr qu'on ne parle pas d'autre chose, il y a d'un côté ce qui est formel… C'est la, la, la formalité au sens notarié du terme, presque, je pourrais dire. Et puis, d'un autre côté, il y a la, la, la relation elle-même. Et la relation elle-même, c'est tout le temps... On revient au regard des, des hommes sur les femmes, c'est-à-dire... Que fait un homme lorsqu'il est avec une femme en moyenne et en général dans le cadre de la relation Encore une fois, c'est le... Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, etc. Il cherche à obtenir quelque chose. La question de l'obtention. La femme, et pas, les pas femmes... du tout. Non, 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 non c'est pas ça. C'est que, non, 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 que les femmes ont intériorisé, de moins en moins, fort heureusement, ont intériorisé l'idée que leur corps est l'objet d'une sorte de marchandage, c'est-à-dire mais... qu'elles, elles ont quelque chose à perdre et que lui, il a quelque chose à gagner en termes de virilité. C'est ce qu'apprennent encore les jeunes non. dans les cours d'Hercule, c'est ce que j'appelle la sexualité pornographique onaniste. On fait sa virilité sur le dos des femmes. Effectivement, ça, ça a changé. C'est plus comme ça entièrement. Mais on ça reste... Pas ça. On ne peut pas infantiliser comme ça, à ce oh. point, mais les pas
2: femmes. Pas du tout. Et on parce sait quand même culture, ce qu'on fait. Non, mais voilà. Non, mais donc, on peut pas. C'est des discours ah, si qui compte, sont donné, euh, euh, bon, Vous pouvez, si vous vrai. voulez. Et moi, je peux aussi vous dire que je n'ai pas envie d'être infantilisée. Je n'ai pas envie d'être ramenée à mon sexe. Je n'ai pas envie que ma féminitude soit ma seule possibilité d'exister. Bref, je trouve quand même qu'il y a une responsabilité très très important à avoir du côté des hommes comme du côté des femmes. Merci. Et effectivement, la parole doit être vraiment euh, entraînée et doit sortir. Parce que si elle est à l'intérieur, personne ne peut voir qu'à l'intérieur... Qu que la parole sorte, euh, voilà. il, faut pas
3: avoir, il faut pas avoir cette, cette pudeur. Qui a été construite pour être, faire partie de ce qui est supposé être l'éternel féminin. C'est-à-dire que les femmes ont été construites enfin, comme des objets. Les Amazones et les, Amazon, les puissants.
1: Mais oui, les... vous parlez de la mythologie mais... Ça euh, n'existe pas.
3: pas. Il n'y a, en... a pas de société matriarcale. n'y ça fait partie des, des récits. C'est mais pas matriarcale. Ces récits-là pas. Du
4: tout. Non, mais c'est un des avant. récits
3: qui nous construisent. Et... Je
4: pourrais, euh, Régis euh, de Castelnau. Tout ça, c'est bien joli. Non. Mais euh, sur le consentement, etc. Mais l'absence de consentement. Qu'on a, a décrit aujourd'hui, c'est que le consentement peut être retiré à tout moment. Il doit être très explicite. Enfin, ça, 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 rend, ça rend les, les rapports hommes-femmes, je, 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 je trouve très compliqué. Mais...
1: Non, non, ben non, 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 non si, attendez, si,
4: si, attendez, attendez. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans la société dans laquelle on est, c'est-à-dire toute difficulté que vous avez, c'est pour ça que l'amnésie traumatique, vous, êtes, vous avez des problèmes dans votre vie, vous vous dites, j'en ai vu des dizaines de dossiers comme ça, des dizaines professionnellement. Hein. Et on vient, on se dit ah ben, c'est parce que mon père m'a fait ceci, c'est parce que ça s'est passé. C'est tous les jours, c'est une réalité. Ce que je veux dire, je vais raconter une petite histoire. C'est un monsieur qui est ministre. Et puis, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, euh, il y a neuf ans, euh, il m'a violé. Ah, très bien. Donc, on fait une procédure, on regarde quest ce qui s'est passé. Ben, la personne euh, euh, a été dans une boîte échangiste avec lui. Ensuite, ils ont été à l'hôtel. Elle est descendue acheter des préservatifs. Elle est remontée et elle dit en fait, je n'étais pas consentant. Bon, très bien, le type campagne, on essaie de le faire démissionner, le parti qui l'a trahi pour aller au gouvernement, vous voyez très bien de qui je parle, hein, vient dire, mais il devrait déjà avoir démissionné, etc. On vit dans une société qui est comme ça, où on instrumentalise la justice parce qu'on a des comptes à régler ailleurs. en quoi, le juge d'instruction dit, il dit, désolé, elle dit qu'elle n'était pas consentante, mais moi, la preuve qu'il le savait, ce que doit faire un juge, la preuve qu'il le savait, qu'elle n'était pas consentante n'est pas rapportée. Je ne la traite pas de menteuse. Peut-être qu'elle n'était que, qu pas consentante, mais lui ne pouvait pas le savoir. Mais quel scandale ça a fait Quel scandale sur tous les, tous les sites, tous les réseaux internet. Il s'est fait insulter, traîne dans la boue. Les magistrats se sont fait injurier également. Machopithèque de juge d'instruction, etc., etc. On est dans cette réalité-là aussi. moi un... il est toujours ministre. Oui, oui. <rire>
3: effectivement, là, le ouais. résultat est là, si je puis dire, il est toujours ouais, y a, y a, y a,
4: y a Il y en a d'autres
3: qui
1: ont a été traîné dans la boue, mais ça... Non, encore
4: une ah, c'est le ça, problème ça, a été pour lui et sa famille très agréable, oui, je vous le confirme.
1: Ah, c'est pas ce que j'ai dit.
4: Non, non, pas non, je ne ah. dis pas que vous l'avez dit, je dis... mais ouais. le, le lynchage médiatique est une épreuve oui. épouvantable. Hein,
1: Complètement, mais, mais pas seulement pour les personnes qui sont accusées d'agression sexuelle ou de viol. ce sont ceux qui sont traînés dans la boue qui seraient en injustement. C'est quelque chose qui a toujours existé. Encore une fois, on se sert de, 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 de ces cas pour décrédibiliser euh, toutes les avancées qu'on est en train de faire sur euh, les violences qui sont faites aux femmes. Oui, oui, voilà. Il y a des femmes qui sont agressées, etc. « Ah ben non, ben regardez, il a été accusé injustement. » Non, ce sont des cas individuels. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des dérives, mais quoi qu'il arrive, les chiffres et les faits sont là. Il y a énormément de femmes qui, se, qui, qui subissent des agressions euh, physiques, psychologiques au travail par exemple. Et, et... Mais
0: attention parce que là vous mettez tout dans le même sac et c'est une des tendances justement depuis l'affaire Weinstein ouais. oui. de confondre à la oui, fois mais... les violences psychologiques euh, les agressions physiques. Le harcèlement
1: sexuel peut, être, euh, peut passer par la psychologie. Absolument. Aussi. Voilà. Donc, c'est de, mais, mais de ce confondre le dire, harcèlement
0: et de le mettre sur le même plan.
1: C'est ce, ce, ce que je disais tout que... à l'heure. cest dire que mélanger les cas où, euh, où on a accusé quelqu'un injustement et euh, opposer ça à MeToo, ben, ça aussi, c'est tout mettre dans le même sac. Tout à fait, vous avez raison. Ce que
4: je veux souligner, c'est juste une petite chose. C'est que je suis assez sensible à cette question, sur la question du harcèlement. Ça n'intéresse personne, j'ai quatre filles, deux petites filles, hein, euh, et donc euh, c'est évidemment, évidemment quelque chose qu'elles ressentent, on en a discuté au moment de MeToo, vous voyez, hein, donc oui, il y a cette réalité-là, il y a eu cette prise de parole, il y en a marre, hein, le manspreading, etc., et je comprends très bien, je comprends très bien, et je trouve ça logique. Le problème, c'est que tout ça, c'est la société telle qu'elle est qui s'en est emparée et qui le traite à sa façon, avec beaucoup d'hypocrisie, l'affaire Weinstein, enfin euh, Hollywood qui tout d'un coup se met à donner des leçons de morale au monde entier, ça fait quand même un peu sourire, etc. etc. Sur le consentement, Asia Argento a dit, euh, avant de se retrouver... Elle-même accusée euh, Oui, ce que je trouve pff, totalement ridicule aussi, vous voyez ce que je veux dire, mais, mais euh, elle, elle a dit à propos de Weinstein, euh, j'ai eu une relation de 5 ans avec lui, euh, c'était consenti, mais pas désiré. Donc, euh, je veux dire, je ne dis pas qu'il que, que faut tout, tout réduire. Je dis simplement que c'est la société dans laquelle on est. Et le recours au judiciaire, c'est-à-dire ce féminisme punitif, est une réalité. C'est une réalité, je suis tout à fait désolé. On y est confronté, c'est dur. il hein, ah, y a... Oui, parce que si la vous voulez, la c'est les mises en cause qu hein, qui font le plus de mal. Plus que les peines ne subit, ce sont les mises en cause. Et je trouve qu'on euh, débouche trop vite sur le lynchage. Alors, une minute chacun, Adnor euh, – Oui, non, je, je me demandais
1: ce que c'était que le féminisme punitif. Euh, encore une fois, on diabolise un peu les femmes qui euh, s'engagent et, et puis euh, on décrédibilise les choses en disant euh, voilà, que ce sont des sorcières qui veulent punir les hommes. – c'est dommage de, de tomber là-dedans. – Autre
0: qualificatif qu'on donne au féminisme, notamment depuis la famille tous c'est le, le féminisme victimaire. Vous le réfutez aussi, ce terme ?– Complètement,
1: commun... complètement, il faut arrêter. Encore une fois, ce sont des termes qui sont utilisés pour décrédibiliser euh, euh, tout, le, le mouvement. Voilà. Euh, malheureusement, la, la tribune que, que Julia a signée… Euh, Enfin, c est, c est quelque... enfin, en France, j'ai t... l'impression qu'on doit toujours euh, se mettre en réaction à quelque chose, qu'on doit toujours euh, montrer euh, qu'on a un avis qui diffère, alors que, en fait, euh, enfin, le débat n'était pas là.
0: Euh, Julia eh bien, Je pense
1: que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que les tribunes n'ont
2: pas le droit d'exister. Je pense qu'au contraire, que, toutes les... que toutes les paroles sont les bienvenues. Mais bon, comme je suis en train de parler, c'est bien. Mmh. comme ça Vous écoutez ma conclusion. Ce que je veux dire, c'est que... Je pense qu'il faut vraiment, de manière très urgente, dire aux femmes que si elles ont rendez-vous dans une chambre d'hôtel, ben, à moins de vouloir coucher avec le mec, qu'elles n'y aillent pas. Parce qu'un rendez-vous professionnel dans une chambre d'hôtel, ça n'existe pas. Et je voudrais dire aussi aux hommes que non, vous n'êtes pas tous dans le même sac. Non, moi, je, je suis ici et je suis devenue la femme que je suis grâce à des hommes merveilleux, passionnés, sensibles, formidables. C'est important aussi de le dire. Donc, femmes, oui... Levez-vous, oui, euh, responsabilisez-vous, mais faisons tout ça ensemble, voilà.
0: Raphaël
3: – Je crois qu'effectivement, des, 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 ma conclusion, ça serait qu'on euh, essaye sans cesse de parler d'autre chose et c'est compréhensible pour une raison simple, c'est que c'est tellement profond ce qui est en train de se passer que naturellement presque, on va parler d'autre chose. Euh, on va dire que les femmes elles, chercheraient à se, vic, à fait, à se victimiser, c'est complètement faux, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ou euh, ce qui serait réclamé, c'est un droit qui serait plus restrictif, qui introduirait, qui redeviendrait un droit qui entre dans l'intimité. C'est faux aussi, le sens du mouvement n'est pas là. – il y a encore l'idée, c'est que, encore une autre idée, les femmes voudraient prendre le pouvoir. Donc le mouvement MeToo, ça serait une sorte de féminisme exclusif, on n'en a pas parlé, mais il y a cette espèce d'idée. Ce n'est pas ça du tout non plus. C'est-à-dire que le, le, le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui est inclusif et qui, qui est un appel aux hommes pour qu'ils rejoignent les femmes dans leur modernité, dans une égalité, mais une égalité pour enfin, jouir ensemble en quelque sorte de la relation, donc transformer le sens de la virilité comme le sens de la féminité qui était construite puis qui se construisait mutuellement en quelque sorte. Donc ça, je crois que ça va être l'objet de débats plus profonds que ceux qui sont aujourd'hui médiatico politico même juridiques. Et On en a encore pour un bout de temps, il me semble.
4: Euh, – Dernier mot ?– Oui, dernier mot pour, pour, pour dire que je ne peux pas être d'accord avec cette présentation de formidables mutations euh, anthropologiques qui passerait une, maintenant. Moi, j'ai vu ces mutations anthropologiques, privilèges de l'âge, il faut bien en ait un. J'ai vu ces évolutions. On est dans une société où la place des femmes est beaucoup plus importante qu'elle ne le fut. Moi, je suis ravi. Hein, je pense que cette féminisation, ça ne veut pas dire que la société devient féminine, mais la place des femmes dans tous les domaines artistiques, littéraires, politiques, etc., je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Et moi, cette société, dans ces évolutions-là, parce que ce sont des évolutions, les Hein, j'ai connu l'autorisation du chèque, etc., hein, le fait que l'adultère, la femme, on pouvait la condamner, euh, ou qu'elle ait fait l'adultère, alors que l'homme, il fallait qu'il l'ait fait au domicile conjugal, ce qui était assez joli. C'était il n'y a pas si longtemps. – Je sais, donc, je
3: jurisprudence, prudent,
4: encore euh, euh, Donc, le, 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 non, je pense qu'il qu y a une dramatisation dans ces, dans ces débats que je trouve dommage, parce qu'il y a des choses tout à fait positives qui se sont produites, et on a une société qui évolue, à mon avis, dans la bonne direction.
0: – Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite une très bonne soirée.